0: Luces Cámara Podcast presenta Hablemos de nuestro humor al cine, parte 2
1: Hola, hola, bienvenidos a Luces Cámara Podcast Mi nombre es Giovanni Y yo soy Connor, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eh, otra semana por acá sí, ¿Qué eh, tal? ¿Qué tal eh, vos, Totalmente Giovanni? felices de un nuevo episodio ¿Cómo has ah, sí. estado, Juan?
0: Pues, todo bien, todo bien, todo bien La verdad, todo correcto eh, emocionado como siempre del de, de episodio de, de la semana, esta vez venimos con, con algo pues de nuevo la verdad un poco especial, entonces todo bien, bastante relajado y vos vos qué tal?
1: Bien, bien, por dicha ya ahora sí en vacaciones totalmente, entonces descansando, eh, esperando que sea navidad porque me gusta bastante.
0: Sí, sí, ya y, ¿Cómo, y... Se, cómo se nota diciembre, cómo se ha
1: notado? Sí, claro, bueno, aunque este año ha sido un poco extraño, ¿verdad? Por por todo lo de la pandemia, pero sí, eso pero sí. pero está bonito.
0: Sí, sí, es, es curioso pasar una Navidad pues, en cuarentena, la verdad.
1: Y... Sí, ese es uno de los grandes cambios, porque al menos en mi caso, yo siempre me reúno como con mi familia, y es así como todos los primillos, y mis tías, y así, sí, pero creo que ese año no, no, no se puede, entonces vamos a estar aquí, somos seis en, en la burbuja, por así decirlo, entonces vamos a estar aquí los seis y ahí también. De hecho, hicimos un amigo secreto entre seis. Entonces va a estar vacilón y curioso. Vamos, tenemos ahí planeadas hacer algunos juegos tontos que he visto en TikTok, pero bueno, <ríe> ahí vamos menos, a pasarla bien. Vamos a sí, pasarla sí, bien. Sí,
0: algo se hace porque pues sí, no no se pueden hacer esas épicas celebraciones, pues hay que sobrevivir de alguna manera.
1: Porque... No, y sabes que estaba pensando hoy, de hecho, el, el, ah. el 25, porque sí. al menos el 25 también me reunía siempre en un almuerzo ahí donde una tía. Iba todo el mundo, pero entonces yo estaba pensando: este 25 va a pasar mucho, que van a querer ir a pasear a lugares como, como algún mirador así, y va a estar repleto de gente. Entonces, este 25 hay que tener cuidado, mejor quedarse en la casa viendo películas, viendo películas. Sí, sí, ah, algunas que... de las que vayamos a decir
0: hoy. Así es, hay que aprovechar que, pues, tenemos cine, por dicha, uh -huh. en, en plataformas streaming, como ya hablamos, spoiler, tenemos un. un todo un episodio dedicado a plataformas de streaming para que lo vayan a ver por si no lo han visto así que uh -huh. donde hablamos de contenido buenísimo que pueden ver y, y
1: ahora bueno. hay mucha, muchas opciones, muchas opciones sí, y muchas de dicho. las que vamos a decir hoy han estado o están o van a estar en algunos de esas de streaming sí, porque bueno, como sabemos, algunos renuevan su catálogo hace poco, de hecho algo que me gustó, un
0: poco de Netflix que volvieron a poner The Legend of Korra la serie de Avatar Legend of Korea, Ah, uh -huh, que la habían uh -huh. puesto y yo lo había empezado, pero la quitaron. Y otra vez, ayer creo, la volvieron a poner. Entonces, pues, voy a darle otra vez ahí.
1: De hecho, ahí me llegó una notificación al teléfono que decía que habían 62 títulos nuevos. Algo sí. vi ahí que había una que se llamaba como Song Explorer o Music Explorer, no sé qué. Que vienen, son como cinco capítulos de cinco canciones eh, icónicas y hablan de como de cómo las hicieron así. También vi que viene uno que se llama rompanlo todo, creo, que es como de música, de rock en español. Se ve bueno, pero vi que van a agregar un montón de títulos ahorita en Netflix. O sea, es buen momento para tener Netflix. Sí, sí, entonces hay que aprovechar y como siempre se vienen pues las
0: películas navideñas que pues también están entrando al nuevo catálogo.
1: Sí, 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 siempre siempre esta época se estrenan un montón de películas. De hecho, siempre se estrena como una película donde salen como 20 personas en el, elenco, en el elenco principal y son como superactores y superactrices, entonces, pero este año no, no sé si va si, si a salir alguna así, no sé si, si habías visto eso, Juan.
0: Creo que sí, es que no sé si salió este año, o sea, creo que de Netflix, creo que Netflix sacó una película, vi el tráiler como hace poco en, la, en las principales, pero no estoy seguro
1: si, si es de este año. Yo sí. siempre me acuerdo que desde chiquilla, en estas épocas, uh -huh. Siempre estrenaban una película donde salían un montón de actores y actrices conocidos. Entonces era así como un boom porque todo el mundo iba a ver porque decía, ¡uy oh, madre! Robert De Niro, etcétera, etcétera, etc. todos juntos, qué increíble. Ah. Y siempre era un pegue porque. Y siempre es así como de Navidad. Sí,
0: sí, el, porque bueno, el año pasado, creo que fue el año pasado que Netflix sacó en Navidad esta una animada Close Ah, pasado? muy buena.
1: Que... Sí, creo que fue el año pasado,
0: sí. Sí, que estuve nominada a los Oscars. Que sí, Y este año no, no estoy seguro, pero bueno, algo, algo habrá o algo a ver o algo ya ha, ha habido de películas de Navidad. Hay que ver, está el Grinch, por ejemplo, yo qué sé, por ver algo. Y bueno, ¿de qué, de qué vamos a hablar hoy? Contanos cuál es el tema, aunque probablemente ya lo leyeron en el título, pero veamos qué... Que hoy, volvemos,
1: hoy volvemos con, con uno de los, de los capítulos que han sido los favoritos de, de la gente. Ha sido, uh -huh, uh -huh. sido de los más escuchados. Eh, también tuvimos muchas respuestas con, 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 con este episodio, que era el de Nuestro amor al cine. Entonces, hoy volvemos con Nuestro amor al cine, parte 2. Así es, esto que. Porque hay... tenemos listas gigantes Uf. que en la primera parte solo pudimos cubrir tres cada uh -huh. uno. Entonces. En esta vamos a tener que volver a otras tres y, y así va a haber un montón de partes porque hay muchísimas películas que, que nos han marcado en, en todo esto que es el amor del cine desde, desde pequeños. Así es, así
0: es, porque de hecho en el primer capítulo pensamos hablar de más cada uno, pero es que se nos fue súper el tiempo y dijimos, no, es que esto va a ser de tres horas al final, y entonces, pues eso
1: va a ser... Cuando como... volvimos a ver, ya llevamos hora 20 yo creo, y fue como no, 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 ya, es hora de despedirnos porque sí, pues lo claro vamos que, a hacer bueno, dormir. Nos muy largo y
0: para dividirlo también, porque hay que, hay que tener material, entonces, pues mejor lo dividimos sí, entonces, sí, mejor pues no, como... no como dijimos, pues cada mes o cada mes y algo, creo que he pasado un mes y medio, si no me equivoco, un mes y una semana por ahí, desde el último el último por el amor al cine, nuestro amor al cine que hicimos entonces, por el amor al cine eh, Sí, sí
1: Entonces, todo bien ¿Qué Hoy te vamos. parece si, si comienzo yo, Juan? ¿no? Dale, dale, todo bien ¿Puedo? ¿Me das permiso? Sí, te, ¿sí?
0: te concedo el permiso Ok
1: Bueno, yo, yo vengo con con tres totas que me parecen que todas son un 10 totalmente, al menos en mi criterio todas son un 10. Voy con una quizá que es un poquito, no es vieja, o ¿no? Porque vieja podríamos hablar de Casablanca y como estuvimos hablando en el episodio anterior del ciudadano Ken y así, pero, pero se podría decir que ya está un poco viejita porque ya tiene 30 años. Es de 1990, se llama Dreams de Akira Kurosawa, es una película de, de las últimas, de, de, de Kurosawa, eh, es una sintota, a mí me encanta, y siento que me marcó porque la vi muy pequeño, recuerdo que, que mi papá me la enseñó, no sé cómo, pero la pudimos ver en, en, en tele, no sé en qué canal, o sea, eran en esos tiempos que todavía andaban buenas películas en tele, que no las repetían pues cinco qué, veces a la semana. ¿Qué tiempos en, aquellos? Sí, claro. Ahora a mí me sorprende ahora una película la repiten cinco veces en tres días y la sí. dan en la mañana, al mediodía, en la noche, por pues si sí, se la pierde. Entonces Harry Potter que dan todo el día. Todos los ajá. Días. Uno pone Warner y Harry Potter la dan una vez al día, fijo. Qué o mal. sea, hacen como especial de la saga una vez a la semana. Sí, sí, que no sé. Y todo bien, no son malas, pero bueno. Pero, sí, porque, ya, ya, pero porque ya. ¿Por qué
0: tanto? ¿Por qué tanto es la pregunta? ¿Qué, cuál es sí, la exacto. necesidad?
1: Exactamente, pero me recuerdo que cuando vi los sueños de, de, de Kurosawa me llamó mucho la atención porque porque la película se trata sobre algunas representaciones de los sueños que ha tenido Kurosawa O sea, el mismo Kurosawa eh, cuando sueña, o bueno, soñaba eh, apuntaba a sus sueños supongo y pensó hacer una recopilación de, de todos ellos en una película y me acuerdo que, que habían varios muy impactantes, había, había, uno, había uno donde simplemente Cruzagua llegaba al frente de un túnel donde nada más escuchaban los pasos, ¡Tum, tum! me acuerdo que, me, que eso me daba demasiado miedo, esa escena me daba demasiado miedo y empezaba a salir gente, pero gente con un brazo amputado, sin una pierna, sin un ojo eh, con sangre en la cabeza, y empezaban a salir del túnel, quien él nada más los veía donde salían y salían, y era una representación que él tuvo de un sueño, de los, de los sobrevivientes de, de una de las guerras de, que tuvo Japón, entonces, me recuerdo que me impactaba mucho ese sueño, tiene otros donde va caminando por el bosque, y, y ve como algunos rituales japoneses y así, y también hay uno que es muy especial, que es una de las curiosidades, es donde está en un campo de girasoles y se encuentra con Van Gogh, con el pintor eh, holandés Van Gogh, que creo que la mayoría lo conocemos. Y una de las curiosidades es que está interpretado por eh, Martin Scorsese. Entonces me recuerdo que, que mi papá me decía: a ver, ese es Martin Scorsese. Y yo: ¿en serio? Qué curioso. Y mira, en, en una película de Kurosawa. Y también la, la cinta en sí misma es producida por, por Steven Spielberg, entonces tiene como muy, buena, muy buenas bases y, y fue de lo último de, de Cruzagua, Quizá para la, para la crítica no fue tan, tan buena al inicio, como hablábamos el otro día, de muchas de las películas siempre piensan como ah, no es tan buena, pero conforme va pasando el tiempo, no sé, va madurando por sí sola y y se termina viendo como la joya que en realidad es que eso fue lo que le pasó al inicio era como, ah, no está tan buena como, como los siete samuráis de Kurosawa o, o mm. otras de Kurosawa, entonces pero conforme fue pasando el tiempo ya le dieron como su, 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 su mérito y, y, y se convirtió en, unas, en una de, de uno de los clásicos de, de Kurosawa me gustó bastante, no sé si la has visto Juan
0: eh, no, no, la verdad es que no la he visto no lo he visto, conocí algunas cositas de la película, pero no, la verdad es que no la he visto en su totalidad. Eh, estaba viendo que de hecho para, también participó George Lucas por ahí, en un, por una parte, con, con efectos especiales, más que todo también como en la parte de los cuervos y así. ¿En serio? No sé ah, que, eso no lo sabía. Que George Lucas y con, con el equipo que, que él tiene, la Industria de Light and Magic. Y ajá, ajá. los que ellos hicieron la la corporación que ellos hicieron, pues participó también en esta película. Y también se dice que, eh, que Kurosawa, bueno, dice que, que el guión fue escrito en dos meses o menos. Dice tal vez un poco menos de dos meses.
1: Imagínate, súper poco. Ojalá pudiera uno escribir un guión en dos meses. Sí, y tal guión. Y tal guión, exactamente. Ah, de hecho, no sé si, si supiste lo, las, no sé, lo, lo que dijo Francis Ford Coppola, que salió hace poco. Eh, que... unas declaraciones sobre George Lucas ahora que estamos hablando de George Lucas no. que dijo, dijo que, que que lástima que George Lucas casi que su carrera eh, en el cine fuera se limitara a Star Wars o sea como que, que fue una limitante más bien para él se encerró en Star Wars digamos y que, que tenía muchísimo futuro que le hubiera gustado ver más de George Lucas porque, bueno, al menos yo he visto, creo que tiene dos películas nada más, que no son Star Wars. Bueno, obviamente tiene Indiana Jones, pero es sí. como una codirección con Spielberg. Entonces, pero si es del solo, me acuerdo de American Graffiti, que es muy buena, muy muy buena de culto. Uh -huh. Y está también eh, THX. THX. Uh -huh. que es, me acuerdo que THX la vi también muy pequeño y no entendí nada. Uh -huh. Y creo que solo esa vez la he visto. Entonces tendría que volver a repasar, pero sí me acuerdo que, que me gustó bastante también por todo lo de la ciencia ficción y así. Y sí. ya se le veían indicios de Star Wars, de hecho. Se veían indicios de Star Wars desde ese momento. Pero algo curioso que de George Lucas y que salió hace poco Francis Ford Coppola diciendo. Sí, de quién sabe, pues si hubiera estado curioso, tal vez. Pero sí
0: se centró de, pues es el bebé, es el bebé de... Y, y lo vendió a Disney, vendiste a Disney, al mejor, vendiste a tu hijo al mejor postor.
1: Bueno. bueno, y sigue sacando plata de ahí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, obviamente, sí Ese es el, 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 el ganso de los huevos de oro Totalmente Sí, sí, claro, claro
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser? Por algo, no sé, por algo lo vendió Lo vendió por una absurda cantidad de dinero Y pues no va a estar contento Bueno, más o menos Sí ha tenido sus deslices con las películas de Disney Pero bueno, eso es otro tema. Siempre yo creo que en todos los podcasts terminamos hablando algo de Star Wars, creo. O, ¿Sí? Algo. Mínimo, unas cuantas palabras terminamos hablando de Star Wars.
1: <ríe> y eso que no hemos hablado de Mandalorian, debemos hablar de Mandalorian un día. ¿Será será que Luces Cámara Podcast también
0: hace reviews de series? Habla de series un poco.
1: Ya hemos hablado de bastantes, creo yo, más bien. Sí. Breaking <ríe> claro. Bad también siempre sale Breaking sí. Bad en algún momento. Entonces...
0: Sí. Sí, sí, es, es verdad, es verdad. De hecho. Y probablemente salga porque, bueno, voy yo con una película. Todo bien, puedo proseguir. Uh -huh. Ok, eh, yo hoy traigo como primera película. Voy a hablar de una película coreana, uh -huh. eh, una que es dirigida por Chang Park. Eh, uh -huh. Tal vez algunos la conocen, tal vez algunos no. Esta película, bueno, es la segunda, de hecho, de una trilogía que el director, el propio director denomina como la trilogía de la venganza, bastante uh -huh. original, que porque todas las películas, eh, el tema principal de las tres películas, pues, es este, la venganza. Son historias separadas, pero es ese. Y pues así se llama la trilogía, muy buena. Eh, y pues eso, sí, la, la, nos cuentan historias separadas que... Por, de, de, y de manera bastante manera diferente y generando la pregunta siempre el por qué el porqué de la venganza y generando una duda. Eh, la primera película de la trilogía se llama Sympathy of Mr. Vengeance. La segunda, que es de la que vamos a hablar, es The Old Boy del 2003. Mm. Eh, muy importante, eh, la del 2003 porque hay un remake de esta película que se generó, si no equivoco, en el 2013. 10 años que después. Que es
1: increíblemente mala. Sí, con George
0: Brolin. Eh, ¿Quién es el director? Ahorita no recuerdo. Pero Spike el...
1: Lee. Spike Lee ah. es el director que me y... sorprende eso también. Sí, y
0: ya suele es interpretada por George Brolin. No no la vean, por favor. Entonces, si la han visto, pues, y si no han visto la del 2003, la original eh, de Chang Wong Park, por favor, véanla. Eh... Y la tercera en esta biología es Sympathy of Lady Vengeance, o Lady Vengeance, nada más, que esta salió en el 2005, si no me equivoco. Entonces uh -huh. esas son las cosas que lo componen. Y bueno, All boy de la que vamos a hablar, nos cuenta la historia de Dae-su, eh, un señor muy coreano, que bueno, es un hombre de negocios uh -huh. que un poco fracasado, la verdad, que, que se ve que, que es un tipo de papá, un padre de familia, un poco... Eh, borracho, adicto al alcohol y esas cosas, que en un momento, en una noche de copas, es, es no, no, es, ¿cómo se dice?, retenido por la policía, eh, por, no sé, algún conflicto, no se sabe muy bien, eh, y bueno, es después recogido, para pues, le pagan la fianza, y sin motivo aparente de la nada, es secuestrado por personas que no saben quién simplemente es secuestrado y es confinado en una celda eh, donde su, una compañía, su única compañía es el televisor y pues es encerrado sin saber el motivo por largos 15 años eh, después de, de 15 años bueno pues es liberado él trata como de escaparse pero justo como creo que es un mes si no me equivoco algo así antes de que él complete la, su plan de escape pues lo liberan y lo no logran de la nada, lo, lo hipnotizan porque también es curioso, porque también, como que para, para, sedar, eh, para darle como mantenimiento a la habitación y cosas de esas donde él, de lo tenían encerrado, lo sedaban con un gas, lo dormían y cambiaban, o limpiaban la habitación, limpiaban a él De hecho, ese...
1: le, recuerdo que, que una de las escenas que me gustaba bastante es que él en algún momento trata hasta como de suicidarse porque no sabe por qué está ahí, entonces, simplemente Exacto, sí,
0: varias veces decide
1: terminar su vida, pero mm -hmm. lo sedan. Y lo curan.
0: Ajá, exacto. Sí, varias veces. Se pasa crea un eso.
1: misterio detrás de por, del por qué, como mencionaste al inicio. O sea, del por qué está ahí. ¿Qué le están haciendo? ¿Por qué está ahí? Entonces, eso me gusta bastante, me gusta un montón.
0: Sí, sí, el, tiene, está montado, de hecho, un montaje, de hecho, esta película tiene muchísimas, es, bueno, es cine coreano, como ya mencionamos, y, y creo que ya había dicho una vez en un podcast que, pues, el cine asiático en general es bastante interesante de ver porque es muy diferente, y, pues, este creo que es un muy buen ejemplo y una muy buena introducción al cine coreano la verdad porque si tienen en, en un montaje muy interesante nos mu muestran la, la agonía que este personaje pasa en, en la celda y, y pues si se intenta suicidar pero lo rescatan y, y pues así pasa 15 largos años y, y bueno después de, de esto cuando lo liberan lo hipnotizan y lo, y, y lo liberan en, en, dentro de una maleta de hecho dentro de una maleta nada más lo dejan con un pues, montón de sabe, dinero
1: y claro. bien mudado y bien sí.
0: limpio ¿no? uh -huh. sí, sí, el tipo pues no sabes 15, han pasado 15 años desde que lo encerraron si no me equivoco lo encerraron en el 88 el 80 y algo por ahí no, no recuerdo pero,
1: pero esta, me recuerdo que cuando, cuando vi esta película uh -huh. fue como una de mis introducciones hacia el cine coreano de hecho sí. ahora que, que mencionas fue como de las primeras que vi y, y me recuerdo que porque cambia mucho, cambia mucho el cine coreano, las actuaciones, claramente el idioma, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, porque el idioma hace como que, que cambian las intenciones. Entonces, digamos, sí, les, tal vez ves a, a, a al a personaje triste, pero el, acente, el acento no es el clásico triste de un gringo, ¿me entendés? O, o de algún americano. Entonces, es, es muy chiva porque cambia mucho, cambia mucho. Pero aún así sigue existiendo el... el los sentimientos, que sí son los mismos siempre. Sí, sí. En son, toda, toda parte son, del mundo. Son coreanos, la sabes, que siguen
0: siendo humanos. Son, tienen sentimientos, aunque uh -huh. parece que no. <risa> <risa> eh, y, y sí, sí, la verdad es que esta, esta película es muy, muy, muy buena. Y bueno, pues sí. eso. Contando un poquito más de, de la historia, es que bueno cuando pasa, cuando lo liberan, le ofrecen solo cinco días el captor, después de, de medio encontrarlo, o de, de, o de sentir más bien que está siendo observado. Eh, le ofrecen cinco días para descubrir cuál es el motivo de por qué lo encerraron y si lo logra pues van a, le prometen que, que, bueno, que el captor se va a suicidar en lugar de hacerle daño a las personas que él más ama o a la persona uh -huh. que él más ama porque conoce ahí a una, a una muchacha en un restaurante y, y pues, bueno, no, eso, la película es bastante buena, o sea, por ya no solo como dijimos, cinematográficamente tiene planos súper interesantes, como dijimos, el cine coreano es súper es diferente, pero también nos deja un mensaje, aparte de que es una película como de drama, acción, nos deja un mensaje bastante interesante que, como ya dijimos, es, trata de la venganza, pero más que todo como, bueno, algo que se habla tal vez en, los, en algunos lugares y a mí pues me gusta porque creo que pasa, y es que la venganza pues es un ciclo, o sea, una cosa lleva a la otra, te vengas de una persona y después esa persona o algo va a querer venganza. Algo como de lo que hablamos hace un rato de, de Last of Us. <ríe> que uh -huh. una cosa lleva a la otra y pues así, la venganza pues al final es cíclica y pues obviamente eh, las meditaciones que, que conlleva sobre las consecuencias de la venganza, eso más o menos pues va... Esto trata estos temas bastante interesantes, la verdad destaca y también destaca pues la historia por los giros argumentales que, que, que tienen ya que pues es bastante capaz esta película de, de sorprendernos en realidad porque nos cuenta una historia y, y pues eso de un pronto a otro presenta un cambio irreversible para la historia y además también logra al final resignificar todo lo que hemos visto eh, con... Con, con giros de guión que pues están completamente justificados, que siempre han estado ahí, pero simplemente la película nos lleva por otro lado para no darnos cuenta entonces... Sí,
1: eh, de hecho estaba viendo que, que Tarantino se considera un fanático total de, de Park Chan-wook y menciona... Eh, había visto como que eh, cuando fue estrenada, ¿en qué año fue? ¿en el 2003 Juan? Sí,
0: desde el 2003 esta película
1: En el 2003 se presentó en, en Cannes, obviamente y que Tarantino presionó para que se le diera la palma de oro total o sea él quería que la palma de oro se la dieran sí. pero se la dieron a Fahrenheit de Michael Moore entonces no 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 se la dieron a a Old Boy, pero Tarantino estuvo presionando porque le gusta bastante la película y le gusta un montón este director sí está es un fan de, del cine core, eh, asiático en general esta película es súper recomendable para todos aquellos que les encante que les encanta el, el esos giros argumentales al sí, final bueno, de la el película. Misterio,
0: de el misterio, el, el misterio de drama. Súper, súper bien, porque sí, eso juega súper bien con los... Con, y do, donde con los giros.
1: finales son impresionantes, esta película tienen que verla, o sea, de fijo... Mm -hmm. Sí, sí. Fijo. Uh -huh, sí, como les digo, trata un tema que es súper
0: interesante y también pues, nos sorprende en cómo puede, de cómo nos engañamos también a nosotros mismos o, o nos hipnotizamos como lo hacen en la peli, eh, que, que es para crear nuestra propia realidad donde tal vez justificamos todas nuestras acciones, o sea, simplemente creamos eso, una realidad donde todo lo que hacemos está justificado y a nosotros no nos cae mal y pues nos pone en la piel de alguien que se cree ser la víctima cuando en realidad es un poco
1: asesino. Sí, entonces entonces esa, creo que esa cinta estuvo en Netflix un tiempo, no sí, sé ahora. ¿sí no, estará? ya no
0: está, la busqué hace poco pues para verla para el podcast y ya
1: no está en Netflix, pero sí estuvo hace poco, así que tal sí, vez subo. la vuelvan a poner, hay que estar atentos. Eh... Hasta la nueva, la nueva de Spike Lee estuvo también, pero la nueva de Spike Lee no vale absolutamente nada la pena. De hecho, me parece increíble que él sea el director, siento, siento que fue que le dieron demasiada plata, demasiada, demasiada, demasiada plata para que fuera el director... Sí. Y que de cierta manera el nombre que apareciera ahí dirigido por Spike Lee vendiera. Pero aún así pues... la película es muy, muy mala. Pues sí, probablemente. Ah. No sé si viste hace poco que salió como una canción de los Animaniacs de la nueva versión de Hulu. Ajá, sí. Donde hablan que, que Hollywood ya no tiene ya sí. no tiene imaginación.
0: Ajá. Que no sí, saben
1: sí. qué hacer, entonces solo menos. sacan reboots y reboots. Y salían criticando Old Boy con Josh Rowling. De hecho, dale un póster así gigante. Joder, es que qué mala, es que no, no, qué mala, qué mala.
0: Porque no es el mismo sentido. O sea, tal vez la película pues tiene acción y todo eso, pero es que no es lo mismo. O sea, no tiene obviamente el mismo sentido de la venganza, tal vez que le da el director. Y, y pues obviamente no, no, para nada le rinde tributo.
1: La verdad. No, y, y que lo, los, los gringos tienen esta maña. No pueden ver algo bueno. En, en otros países, sí, porque, porque ya no. se, lo quieren a, se lo quieren adueñar y dicen, ¿cómo no se me ocurrió a mí primero? Dos ejemplos claros de, de, de esto es, abre los ojos, la española, que luego sacaron Manila Sky, que es con, con Tom Cruise y Penélope Cruz, que de hecho salen las dos, en el original también sale Penélope Cruz, y es el mismo papel, mm. solo que eh, Manila Sky no es mala, solo que, o sea, es como una copia, es como decir, sí. ok, lo hicieron ellos, pero también nosotros, entonces... No tiene la misma esencia. No tiene jamás la misma esencia. Y otra película que se me viene a la mente es... Eh, ¿Cómo se llama esta película argentina? Se me fue el nombre. Que sale Ricardo Darín. Tal vez vos la has visto. Eh, es El secreto de sus ojos. Eh, esta película argentina de Ricardo Darín. Que es buenísima. Buenísima. Y sacaron un, una, un remake ahí todo vulgar que ni me acuerdo del nombre, pero era todo, todo malo. Esta, esta cinta del secreto de sus ojos ganó el Oscar a Mejor Película eh, Extranjera. Es buenísima, es argentina. Pero entonces vamos a esto, o sea, los, no sé, es, Hollywood siempre tiene este tamaño, o sea, como que dicen, madre, eso es demasiado bueno, hagámoslo nuestro. También, no sé, hasta con, con estas novelas de Betty la Fea, que es buenísima, la original es buenísima, la... Es buenísima y ya tienen, bueno, hasta los mexicanos le hicieron su versión, los gringos hicieron su versión, de hecho ahorita están dando una en el tele. Y... Entonces, vamos sí. a ese punto de, de esa, eterna, esa eterna maña de estar haciendo remakes y remakes de cosas originales mm. y buenas.
0: Sí, sí, te que algunos, pues algunos triunfan, pero muy pocos son los casos, los remakes. O, y si triunfan, lo...
1: no, no triunfan con la misma calidad de los originales. Sí, sí, obviamente, o, 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 o es igual, o logran superarlo, o, o
0: se quedan decentes, pero bueno. Cosas de remakes, deberíamos hablar de remakes y, y originales algún día.
1: Pero sí, muy, muy buena esa, Juan, esa, esa Old Boy es, es muy buena, tiene escenas clásicos del cine de acción sí y pues tiene sí. escenas brutales como recomiendo la del que,
0: que vean las tres la trilogía de la trilogía de la venganza la verdad creo que es en la en la tercera en la primera que sale el, el, el que hace de este el que hace salen para Parasites, el, el, el protagonista el papá es buen, buen actor. actor, es bastante buen actor y pues ya lo conocemos todo de Parasite, así que una razón más para que las vean,
1: punto. Es, ese, ese actor tiene, tiene, tiene muchas películas buenas de, de, sí, de jurianas, hecho este digamos. año que,
0: que pues me quedé loquísimo, la verdad, pero este año hizo una película que, que ay, ¿Cómo se llamaba eh, La voz del silencio, creo, Voz of Silence.
1: Me suena, me suena. Eh,
0: sí, sí, sí. Okay, porque la recomendé porque iba a recomendar una que se llama igual, que es de anime, Voice of Silence, que salió en el 2017. Y justo cuando la busqué, me di cuenta que esta existía. Y es de este uh -huh. año Voice of Silence, y es, bueno, sale este mismo actor. Así que ¿Y hay sale que este, ah. Sí, hay, no la he visto, pero bueno, hay que verlo.
1: Yo, yo cuando, cuando vi, bueno, obviamente cuando vi eh, el año pasado Parasite... Me interesé mucho en, 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 en toda la filmografía de Wing Chun Ho y la busqué. Y de hecho, hace poco estuve en, no, en no piercer que es una sintota de, de Wing Chun Ho. Estuve en Netflix y sale este actor que sale con Chris Evans, que es de las primeras veces que veo a Chris Evans, el Capitán América, hacer un papelazo. O sea, me, me dejó frío, me dejó frío. Me convenció muchísimo porque jamás pensé ver, decir que, que era un muy buen papel y... Me dejó, me hizo tragarme mis palabras. Sí, de hecho esta, Luego,
0: esta Voice of Silence de
1: es... Ewing Jung Hong no sé, Ewing, Ewing Jung Hong Ah, ahí. Sí. Y también, también vi que en otra película de Ewing Jung Hong que se llama, ya la habíamos hablado, ya la habíamos recomendado también en nuestra página en Instagram dijo, The Host es muy buena, esa sí está en Netflix, por pues, si la quieren ver The Host y, uh -huh. y, sí. y sale también ese actor sale ese actor súper joven entonces ese actor tiene muy buena muy buena filmografía sí nos que había trabajado con, con, con Park Chan Wook sí sí entonces pues vale mucho la
0: pena vayan vean
1: cine coreano <ríe> sí el cine coreano tiene creo que, que al menos aquí en Costa Rica eh, no 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 es tan, tan apreciado en algunos casos o siempre siempre que se habla de, de cine es como ah sí Tarantino y Francis Ford Coppola y así. Sí, sí, Polanski. pero hay, hay bastante cine bueno en todo sí. lado. En todo lado, en todo sí. lado, claro. Así es. Bueno, yo traigo la segunda mía del día de hoy. Bueno, no sé cuál tirar. ¿Qué me decís vos, Juan? Te, te pongo a elegir a vos. La de drama o la de ciencia ficción. Hablemos un poquito pues de, de drama ya que estamos. De drama, de drama, sí. vamos a ver una, entonces voy a hablar de, de, de una de las películas que me recuerdo que la primera vez que la vi, la vi y la empecé a ver, eh, tranquilo ahí, chill recostado, y los últimos 10 minutos de la película los vi comiéndome las uñas y totalmente al borde de la cama, o sea, sentado, estresado, eh, me recuerdo que tenía la luz apagada, entonces me sentía abrumado, me sentía... Me sentía depresivo de todo. Es increíble esta película. Es, te causa emociones. Y al menos en todas las personas. En la mayoría de las personas que, que les he dicho. O que, que la vean. O, o que me han dicho que la han visto. Entonces empezamos a comentar. Siempre coincidimos en eso. En, en, esta, en estas, estas sensaciones que nos, que nos brinda la película. Y la película es Wrecking por un sueño. Wrecking for a Dream. Sí. La segunda película del famoso director Darren Aronofsky que muchos han de conocer, por películas como The Black Swan, eh, hace poco salió Madre, por Requiem, su primera película se llama Pi el orden del caos, que sale Héctor Salamanca, <ríe> aquí vamos otra vez con el el Saul, eh, <ríe> Soul, Breaking, Breaking Bad, Bad. <ríe> sale, sale ese actor de, de, de esas series, Héctor Salamanca, eh, también tiene muchas películas como El, el Luchador, La Fuente, tiene una de Noé, que es ahí bíblica, pero cambia mucho la historia, la cuenta más real. Entonces es muy buena. Pero hoy nos vamos a enfocar, en este momento nos vamos a enfocar en Wrecking por un sueño. Una de las mejores películas de, de, de este director es su segunda película. Que eso es increíble porque con esta segunda película ya tuvo una nominación al Oscar que, que fue por actriz de reparto para Ellen Bur bursting que no lo ganó, no lo ganó, lastimosamente no, no lo pudo ganar, pero su actuación es magistral. Sale ya Jared deto el, el actor, famoso actor también que sí. nos conocemos. Y si no lo conocen por sus actuaciones, lo conocen por su música. En 30 Seconds to Mars es el vocalista, el dueño de la banda. Eh, es el Joker de, del Escuadrón de Suicida, la última película que, que hubo del Escuadrón de Suicida. Él es el Joker, que no le fue muy bien, pero pero ahí está, se enojó cuando no se lo dieron en todo, para la película de Todd Phillips, se, no, se había enojado eh, también sale también sale Jennifer Connelly que en ese momento era, era mi crush <ríe> como actriz, me, me acuerdo que cuando la vi, por primera vez yo dije ay, oh, quién es esa muchacha tan guapa y me encantaba Jennifer Connelly, me encantaba eh, la película es de 1900 no, sí no, eh, mentira, mentira, 2000, la, la novela exactamente, uh -huh. es que está basada en una novela de Howard Shelby Jr., que la novela es de 1978 pero la película fue hecha en el 2000 entonces esa fue la confusión y se llaman igual, se llaman Wrecking for a Dream eh, la cinta trata, trata sobre un, un par de amigos que uno es Jared Leto y el otro es este actor que, que muchos conocemos por Scary Movie que es uno de sus papeles serios, digo. de drama que se llama Marlon Wayans, Marlon Wayans. es el, el, el que sale en, también en, en todas estas películas de Scary Movie entonces es manos. algo peculiar verlo en ese papel ahí de drama y se ha hecho un papelazo también entonces son estos dos amigos, son Jared Leto y, y Marlon Wayans donde Jennifer Connelly es la pareja de, de Jared Leto y entonces simplemente están sobreviviendo sobreviviendo a, a, a la vida en una época un poco joven en su adolescencia, donde todos están llenos de sueños, donde cada uno quiere hacer las cosas bien pero algunos quieren tomar atajos por medio de las drogas, ya que consumen y todo esto entonces eh, en algunos momentos quieren llegar a, a, a cumplir sus metas, pero por medio de, de todo esto, de las drogas y, y el tráfico y todo esto entonces se trabaja muy bien como las consecuencias de, de, de lo que es el consumo y todo eso, me gusta mucho el, el, el drama, tiene efectos visuales buenísimos, tiene unas escenas con una nevera, ah porque uno de, otro de los personajes es la mamá de Yarel Deto. entonces la película tiene un tema muy muy fino habla sobre el tipo de adicciones que tenemos todos los seres humanos pero no solo adicciones a la droga existen ¿verdad? entonces se habla también de la, de la adicción a la comida como de la de la mamá, o la adicción a, a, a lo que pensará la gente, al estatus social que quieres alcanzar en, en, en tu vida. Entonces eso, son temas muy finos, siento yo, muy, muy, muy finos, muy completos, para hacer la segunda película. O sea, tenemos que recordarnos de eso, era un joven director que, que se mandó a hacer una 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 película basada en una novela y la pegó, la pegó bastante bien. Hasta el día de hoy sigue siendo un clásico, un clásico que no es tan viejito, de los 2000. O sea, es de lo primero del milenio. Y, y, y me, me recuerdo que esta película también la vi muy pequeño. Me gustó muchísimo, muchísimo. Siempre me marcó. Fue como, como en el mismo tiempo que vi Transporting. Entonces, y también tratan como de lo mismo, la, la droga y todas las consecuencias. Entonces, recuerdo que me gustaban mucho este tipo de películas. Esta película costó 4, 500, no 4.500.000 dólares. Y recaudó mil dólares. Le fue bien. Tampoco fue un éxito en taquilla, pero, pero sí, le fue bien. Le y fue volvemos bien. a lo y...
0: mismo, tal vez, de, de esas películas que en su momento no son del todo apreciadas.
1: Exactamente.
0: no sé qué, Básilon, la mayoría que hemos escogido, pues sufren de eso. <risa>
1: sí, sí, y eso pasa mucho, eso pasa siempre, siempre pasa. No sé, vos has visto esta cinta, Juan. Eh, sí, no, esta, la verdad es que peco,
0: porque esta no la he visto, no, no la he visto completa. He visto el inicio, y como, ¿cuánto dura? Como dos horas dura o algo así. Eh, dura poquito, no dura mucho. Uh -huh. Y digo, si no, y como la mitad, tal vez. Que... No,
1: imagínate que dice, dura 102 minutos, normal, y la versión editada dura 98 minutos. Como uh -huh. hora,
0: 40, por sí, ahí, sí, hora, hora 40, Sí, sí, hora 40,
1: sí, sí entonces, eh, esa se las recomiendo, los últimos 10 minutos van a, a, a sentir sensaciones que quizá nunca haya sentido, van a, a sentir eh, donde todo ese mundo de los actores de los personajes ficticios, perdón, va a convertirse en el momento y en el espacio en el que están viendo la película van a tener miedo, o sea, esta película causa miedo, y no sí. es que salgan fantasmas, ni, ni nada extraño Sino que van a sentir miedo, o sea... Sí,
0: a mí me recordó, lo que había visto de la peli me recordó una que, que... Bueno, que he hecho vi hace relativamente poco, que me lo habían recomendado. Eh, muy buena recomendación, que es Perfect Blue. Que es una película ah, qué... de anime que... Que, que pues más o menos, o sea, esos mismos sentimientos que vos decís que tal vez que, que da miedo y tal vez y un poco como está contada la historia, pues me recordó a, a eso. No trata de drogas, trata... La película va, va metiendo un poquito aquí una una mención extra <ríe> mención extra perfect blue que es una película que bueno, cuenta la historia de iguales de anime como dije que cuenta la historia de una cantante que, que de estas idols bueno que está a punto una cantante que está a punto de dejarlo y quiere convertirse en actriz y pues que esto le conlleva a ciertas cosillas con algunos admiradores eh, pasados de esos eh, y, y, y <coughs> Y, y como la creación que tienen los avatars me gustó mucho la película porque tiene un tema que, de creación como de, del avatar la persona, la persona que la gente cree que vos sos en, en internet uh -huh. o por lo que vos haces y la persona que vos sos en
1: realidad entonces y, y no sé cosas... si sabías o sea no, no sé si lo mencionabas por eso pero hay una escena en Perfect Blue y en y en Wrecking for a Dream que es igual. Sí. Que es la escena donde, donde ella se mete en la bañera y eh, grita. Uf, brutal. Esa escena es, es brutal. Es igual. Es brutal. Es igual. Y es porque, porque este director es totalmente fanático a, a Perfect Blue. Mm. Totalmente fanático. Al punto que llegó a comprar los derechos de Perfect Blue. Y es el dueño ahorita de los derechos de Perfect Blue. Porque él quería hacer una película en, en carne y hueso, como, <ríe> como decimos. Claro. Ajá, la, un live action de, 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 de la cinta, pero dijo, no, no, mejor no voy a hacer un live action, voy a hacer una, una versión mía, una, una... Mi versión. Exactamente, y fue cuando sacó The Black Swan, que es la misma historia, solo que en, real, en lugar de ser una cantante es como una bailarina. Es una bailarina.
0: Uh -huh.
1: Pero tiene, es casi que copiada al carboncillo, todo, todo, hasta tiene escenas igual... Pero eh, Derrick Aronofsky es totalmente fanático de Perfect Blue. Y el director, que ahorita no recuerdo el nombre de Perfect Blue. Satoshi Kong. Es el eh, mismo, Satoshi Kong. Eh, Perfect Blue es buenísima. Y de hecho tiene, como te digo, toda la filmografía de, de, de Derrick Aronofsky siempre tiene conexión con Perfect Blue. Entonces, buena mención esa, Juan. Se me había ido totalmente Perfect Blue. Sí, perfectísimo. Pero, pero se, se lo recomiendo bastante. Creo que Requiem ya no está no sé si está en Netflix, estuvo... Su buen tiempo, estuve en Netflix como tres veces, me la eché. Porque sí. trato de verla una vez al año. Eso es de esas películas que me marcaron uh -huh. demasiado. Demasiado. Eh, no sé. Es muy buena, se la recomiendo totalmente. Sí, sí, Me gustaría que la vieran que... y me comentaran qué tal les, les, les fue con ese final.
0: Sí, como digo, lo que vi, la verdad es que sí, sí, merece bastante la pena. No sé por qué nunca terminé de verla, pues por qué no, la verdad. Pero hay que, hay que. Es esas películas que sí. Valen bastante la pena.
1: Y algo curioso es ver a este actor. Como les mencionaba. A Marlon Wayans. Sí, haciendo un papel. Es, muy bueno sí. y muy fuerte. Uh -huh, sí, dramático y muy bueno. Sí, porque eso sí. Como decís. Está acostumbrado a verse. En, en
0: esas descaras muy un poco raras. Pero bueno. Eh, ok, pues voy a seguir yo también un poco con. Eh, una película de drama. También. Eh. Uh -huh. Un momento. Ya. Yeah. O sea, y ahora sí, pues bueno, entonces voy a seguir yo con una película también de drama. Esta probablemente todas la, toda la conocen, todos, todos, los presentes la conocen. Eh, es reciente, creo que sí, tiene solo siete añitos, pero fue una película que vi bueno, cuando estaba en el colegio en realidad y pues bastante, que, que me gustó bastante, me impactó bastante, nada más ni nada menos que, que una película de Martin Scorsese. Eh, bueno, esta película está basada, de hecho, en una historia real de, de Jordan Belfort. Tal vez a quien uh -huh. es, pero es un exit, que es un exitoso corredor de bolsa que empezó siendo pues, un pobre muchacho eh, y se convirtió en un multimillonario. O sea, era una persona cualquiera, X, de clase bastante baja y eso. Eh, y pues esa, era de esas personas que ganaba, llegó a ganar hasta 50 millones de dólares al año eso es verídico, 100% verídico. Eh, y bueno, y esto pues lo llevó también a, a acusaciones, fue a, a la cárcel por acusaciones de estafa, eh, que bueno, pues donde aprovechó el tiempo para hacerse aún más millonario, porque los millonarios, los, que, los de mentalidad de tiburón, como dicen, pues ahí están. Y pues en la cárcel eso aprovechó para hacerse más millonario, escribiendo pues toda su biografía. Eh, ya que se, se encontró con este Jordan Berfull, se encontró con, con un famoso escritor que también estaba pasando por ahí tiempo en la cárcel que se llama Tommy Chung que bueno pues este le ayudó a relatar eh, su, su biografía en un libro que iba a salir en el 2007 y este iba a ser nada más ni nada menos que el lobo de Wall Street y en 2009 sacó como una secuela del libro que se llama se llamaba Catching with the Wolf of Wall Street eh, y bueno pues los dos fueron super ventas al instante y se han traducido en más de 18 idiomas diferentes hasta la fecha, siguen siendo super ventas sí, es de esos libros y pues bueno está obviamente Hollywood como ya dijimos no iba a perder el tiempo y decidió hacer no una sino dos películas como curiosidad, hay dos películas. La primera es del año 2000. Se llama The Boiler Room. Está, está protagonizada por Vin Diesel y Ben Affleck. Y está dirigida por serio? Ben Younger. Y pues nos cuenta la historia eh, del de mismo de Jordan Belfort. Creo que lo protagoniza eh, Vin Diesel. Y, <risa> y pues eso. Nos cuenta una historia tal vez un poco más fiel tal vez a los libros. Entonces... Eh, y, tiene, y no tiene tantas cosas pues cinematográficas la verdad como más que todo destacó eh, la mítica y es buena no voy a decir que es mala porque si es buena The Boiler Room recomienda que lo vea pero no se compara a la mítica que tal vez se los conozcan del 2013 que pues es la que tiene el mismo nombre protagonizada por Leonardo DiCaprio dirigida por Martín Scorsese como ya dije Casi The nada. Wolf of Wall Street eh, o Morima de la novela como ya dije eh, y que eso que nos cuenta eh, la historia de Jordan Belfort de una manera pues como que se va a decir o sea interpretada magistralmente por Leonardo DiCaprio qué más les puedo decir una película de Leonardo DiCaprio punto ya con solo esa vamos a verla punto para verla
1: no y me parece, me parece que esta esta el lobo de Wall Street es de las mejores producciones de, de esta década pasada digamos o sea
0: sí 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 técnicamente
1: es perfecta es perfecta duda, todo. Igual. todo La música, las escenas, la edición. Recuerdo la primera escena donde Leonardo DiCaprio está jalando cocaína de un lugar un poco peculiar <ríe> del cuerpo de una mujer. Donde, donde, o sea, con solo ver esa escena, recuerdo que ya llamó totalmente mi atención y yo dije, mae, qué buena cinta. Como está dirigida esa escena, Sí, así. o sea, Scorsese nos está diciendo, mae, después, o sea, ponga atención, viene una nueva, una buena peli. Entonces sí, me, sí. me pareció una, una muy buena cinta, la verdad. Y muy buena actuación de, de Dicaprio. Lástima que no ganó el Oscar por... Sí, mucha gente quiere esta, que desde porque desde estuvo nominado, este, ¿verdad?
0: Este, sí. Estuvo nominado y no se lo llevó y la gente siempre se quejó de que Leonardo no se llevara el Oscar por esta película, porque la verdad es que es brutal. Es bastante brutal, como le digo, si no la han visto, pues es momento es buen momento para verla y, y, y si quieren pues, ver más, pues está de Boiler Room ahí. Y
1: tiene, y tiene, muy, tiene muy buen elenco, Margot y Jonah Hill, uh -huh. eh, Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Kyle Chandler,
0: Rob Reiner, sí, John Favreau sale por ahí un poquito.
1: Uh -huh.
0: O sea, Sí, la, la verdad es que es que sí, y pues eso, es de estas películas que cuentan una historia, y bueno, aparte de eso, de que ella cuenta una historia que pasó en la vida real, pues eso, nos muestra todas las vulnerabilidades de una persona, cómo puede ser tan astuta para llegar a lo más alto y a la vez en hundirse lo más bajo, entonces pues creo que es una historia que, que está bastante bien, que, que nos muestra pues eso, como dije, una historia cruda, real y interesante. Más que todo, súper interesante, súper chido y pues es una, con una dirección magistral, actuaciones poderosísimas, que no decir de esta película, la ¿verdad? Que no se ha dicho? La
1: música, todo, todo, el, el, el humor, el humor sí. es... Sí, 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 sí. Y sí. la cantidad de memes que salieron de esa película. Es
0: solo por eso, otro punto para ver esta película, que el, el aporte cultural en los memes.
1: Exactamente, es más, cuando, cuando estén viendo, un, cuando, cuando vean la, la peli... Cuando vean el, el, los memes, se van a acordar y van a decir: ¡Oh, Mai! Ese es el meme que sale, ya lo entiendo.
0: Hay que hacer un podcast hablando de el aporte cultural a los memes de solo Leonardo DiCaprio.
1: Sí, de hecho, de hecho, hoy, justamente hoy, vi uno que, que decía que cada vez que Leonardo DiCaprio toma un trago, se convierte en un meme. Sí. Mae, es cierto, desde. Creo que desde. De, en este es cuando sale con la copa, que la usan mucho. La de Tarantino se confunde.
0: Ah, sí, esa de
1: Gatsby. La otra es de... La de Tarantino esta, la de Django. Ajá. Que sale así como riéndose. Y el otro... La de Once por Hollywood también.
0: La de Walt por la Time Hollywood. Y bueno, y esta también, o sea... Y esta, coño, esta tiene un montón. Lo de Wolf tiene... Yo creo que es la que más memes tiene en una sola
1: película. O en una sola serie. Sí, recuerdo. Recuerdo, recuerdo... Ah, bueno, sí, tiene esta. La que sale así tirando la plata y todo. Sí, no, 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 muy, muy, ha, ha aportado bastante esa película a los memes. Sí, sí, y a todo. Eh. Creo que
0: hay películas que han intentado imitarlo y no, no se puede.
1: Es, es muy buena. Siento que se convirtió en un clásico total de Scorsese, y super siendo rápido. moderno sí, super y súper rápido, super rápido. Uh -huh. total. O sea, estando al mismo nivel de, de clásico que que Regen Bull y *Casino* y todas estas. Sí, o sea, Entonces... tuvo más
0: de 40 premios, más de casi 200 nominaciones, estuvo también en los Oscars, o sea, como es imposible no recomendar esta película simplemente, así que pues, por eso se ganó un puestecito en, en este top.
1: Y tiene, tiene... dura bastante, ¿verdad? Sí, tres, como
0: es habitual de, de este señor Scorsese, dura tres horitas, pero, o sea, se, pero es que se disfruta, que su buen tiempo. pero se disfruta, ¿no? ni las vas a sentir esas tres horas, lo juro.
1: Sí, es que es es, que es muy buena hasta, como te mencionaba lo, lo, lo graciosa sí, que Sí, tiene es, un súper
0: ritmo, tiene un ritmo muy bueno, entonces pues sabe sabe llevar súper llevadera.
1: Sí, sí, muy, muy buena esa, Juan, me, me gusta bastante. Sí, lo de Wall Street. Sí, de sí. sí, mis favoritas. Entonces, pasamos a la siguiente mía. Que ahora sí vamos con ciencia ficción traigo última, un clásico ¿no? ya ya está la tercera sí, sí, sí es bueno. la última la última qué nervioso,
0: ok, ok, voy a prepararme
1: <ríe> redoble por favor vamos con, con... <ríe> muchas gracias, muchas gracias vamos con, con un súper clásico que una de las curiosidades de esa película es que ha sido de las que más cuts, digamos que así como se llaman en inglés, tiene porque existe el director Scott, el cut del productor, el cut de los fans, el cut de no sé qué, el, el de todo. El Definitive Cut. Entonces tiene todo tipo de cortes. Y es la famosísima Blade Runner, la original, la primera, la primerita. La de 1982, dirigida nada más y nada menos que por Ridley Scott, eh, este gran... Director, eh, que también es el director de Alien, como lo pueden saber. Eh, de Alien, de Gladiador. Tiene muchísimas películas de la caída del halcón negro. O sea, todas sí. sus películas son demasiado buenas. Sí, Reed Scott también merece ser analizado. Sí, 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 claro. Y Blade Runner fue su primer película eh, grabada por él en Estados Unidos. Todo lo que había hecho era en Inglaterra, pero esta ya era en Estados Unidos. Y hubo mucho problema con Blade Runner. Blade Runner, eh, aparte, aparte de que era un poco, un poco complicada su historia, porque Blade Runner está basada en uno, en uno, en un libro uh -huh. de Philip K. Dick, que se llama me gusta mucho el nombre en inglés, espero no equivocarme, se llama Do Androids Dreams with Electronic Chips, creo, algo así. Entonces es como que si los androides eh, a, a la hora de dormir Sueñan con ovejas mecánicas mm -hmm. Do Androids Dream of Electric ships. Ah, ves, algo así era Entonces eh, totalmente cambiaron el nombre ¿Verdad? Blade Runner y Do Androids Bla, bla, bla El libro es buenísimo Yo no soy muy bueno para, para De hecho yo no soy muy bueno para leer Soy bastante malo <ríe> Soy bastante malo leyendo porque Me cuesta mucho y duro mucho Duro, duro mucho leyéndome un libro pero recuerdo que con esta novela de Philip K. Dick duré menos de una semana leyéndola y, y creo que la he leído más de dos veces. Es demasiado buena, demasiado buena. Si la película es excelente, es un 10 puro de culto también. La, la, la novela es magnífica. No, no sé cómo comúnmente puedo imaginar todo eso. Eh, sí, y uno, no es varios cortita. de los problemas.
0: Dígame. Que, no, que, eso, que la novela es cortita. Tiene que son como 210
1: páginas ¿As así. Es súper poca, es súper poca. De hecho, yo la conseguí en una, en una feria de la librería internacional y encontré el libro en dos colones. ¿Sí? En nada. Y sí. solo había uno, entonces fue así como, como encontrar oro para mí. Y de hecho, a alguien se lo presté. Por alguien, ahí anda, alguien lo tiene. No sé quién lo tiene. Creo que es un buen amigo, entonces no importa. <risa> ojalá. El eh, problema es acordarse de quién lo tiene. Ojalá. Sí, el problema es acordarse. Exactamente. Eh el guión tuvo muchos cambios esa, esa película fue como muy, no sé, tuvo muchos problemas para salir el, el guión tuvo muchos cambios, al inicio tenía otro nombre el título eh, no le gustaba para nada el Scott del título ya luego pasaron al Blade Runner que los Blade Runners son el tipo de policías que, que lo que hacen es quitar a los a un tipo de androides por así decirlo, sí, se porque la película se trata de los replicantes exactamente la película trata sobre un futuro distópico, en el cual, de hecho, que se cumplió hace poco la fecha, si no me equivoco. Ya les digo qué fecha es. ¿No lo tenés por ahí ese dato, Juan? El que está basado en la peli, decís. Ajá, exactamente. Creo que es en el 2020, de hecho. El punto es que se trata sobre ese futuro. Ah, de 2019, no la pegaron, porque ya salían carros voladores y todo, pero la película trata sobre este futuro distópico donde ya existen eh, eh, androides que son como, como personas totalmente orgánicas, entonces, y andan entre nosotros donde nosotros los compramos para hacer ciertas funciones, eh, y hay un tipo que son los Nexus 6, si no me equivoco, Nexus 6 o Nexus algo donde esos replicantes son más bien superiores a los seres humanos y tuvieron que ser exterminados por lo mismo pero hay algunos que quedaron o sea que quedaron libres escaparon y para eso tenemos a los Blade Runners que los Blade Runners se encargan son un tipo de policías que se encarga de exterminar a los restantes entonces tenemos al grandísimo Harrison Ford como el, en el papel de, de Richard Deckard que ahí viene otro problema porque para Ridley de Scott, Descartes es un replicante más. Mm -hmm. Pero para el actor Harrison Ford no era un replicante. Entonces siempre hubo una bronca entre ellos por eso. Hasta el día de hoy que sacaron la, la, la continuación con Blade Runner 2000 no sé qué. 69, que es dirigida por, sí. por Denise Villeneuve. Mm -hmm. Tuvieron problemas por lo mismo. ¿Cuarenta y qué?
0: Cuarenta y nueve, yo 69, 2, 2 49, sí. No, no, pensamientos malos, no.
1: <risa> Entonces, siempre había una polémica en eso, pero mejor ven la película y ustedes deciden. Por, sí, por, eso, por... se pueden sacar conclusiones. Exactamente. Se, se da para... de, hecho, de hecho, una de las cosas que, que a, a Harrison Ford le molestaba es que decía que Richard Deckard, el personaje, era un detective que no, no investigaba nada o sea que él no entendía a... en realidad Harrison Ford estuvo muy feliz con su papel hasta tiempo después al ver el éxito de la película claramente como <risa> okay. decía Obvio, al ver después la plata <risa> decía que, que, que le parecía un personaje muy tonto, que era un detective que no, no investigaba nada que era un policía que no hacía nada entonces era como un poco tonto pero es porque la, 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 la novela y su personaje es más introspectivo entonces... casi lo que Harrison Ford siempre se queda a sus personajes de alguna manera Sí, nunca. porque
0: verdad que para Han Solo también. Sí, sí, para Han Solo también le pasó, ¿no? Y para Indiana Jones, probablemente también, no sé, que son como los más icónicos, siempre se queja de sus personajes.
1: Sí, 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 siempre tiene mal ojo, mal ojo para el futuro. Sí, no Pero sé. termina siendo un éxito. Sí, sí, no sé, qué curioso. Sí, la y, y, y la, la, la cinta se grabó entonces en Estados Unidos y trata, trata sobre eso, es principalmente eso. Ridley Scott. Eh, no se sintió muy a gusto grabando en Estados Unidos. Dijo que no era lo mismo que prefería grabar en, en Londres. Bueno, en Londres o en Inglaterra. Eh, seguir trabajando, que, que no era lo mismo trabajar con, con americanos. Pero ya después sacó Gladiador y todo ese tipo de películas que también lo, lo, lo catapultaron a la fama eh, Blade Runner significó un gran avance para la ciencia ficción. De hecho, muchas de las, de las producciones... De ciencia ficción que vemos ahora están totalmente basadas sí, o inspiradas, o, o sí. inspiradas en, sí. en, en Blade Runner. hecho, sí, me, me siento
0: las... curioso que la hayas mencionado justo una semana después de que saliera Cyberpunk 2077. Sí, <risa> sí.
1: De poco. hecho, hoy lo empecé ese juego. Hoy lo empecé. Sí. Bueno, okay, she... Y siento que tiene, siento que tiene muchísima, muchísima inspiración. Ah, sí, 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 eh, Blade Runner totalmente, totalmente, todo lo panorámico, sí, tiene muy, mucha, estética,
0: sí, mucha estética que tiene y bueno, un poco de la trama, pues un poquito se nota, y pues agradece la verdad es que se agradece,
1: a mí me encanta este, este estilo de arte, el cyberpunk, a mí me encanta, sí. o sea, me cuadra todo, desde Akira, la película de anime, uh -huh. eh, que es muy buena sí, la otra Lucy también era Lucy que se llama que, Lucy, que... sí. sí. Eh, no, hay ah. una que se llama Lucy y, y hay otra. Que sí, eh, Ghost llama. in the Shell.
0: Ghost in the Ghost Shell.
1: In the Shell. Ghost in the Shell es buenísima. La, la película de anime. La la hecho? Curioso. Life action. Los, las, dos,
0: las dos live action son interpretadas por Scarlett Johansson, ¿no?
1: La de Ajá, Lucy y la de Ghost in the Shell. Ajá, exactamente. Pero ese estilo de Cyberpunk me encanta. Y creo que fue por Blade Runner, porque Blade Runner también la vi pequeño claramente, me marcó muchísimo en, en la ciencia ficción todavía recuerdo esa primera escena donde sale, bueno, la primera escena no, pero una de las primeras escenas donde va uno de los carros voladores y aparece un anuncio de Coca-Cola ah, entonces era toda la publicidad hacía Coca-Cola y y pensar que en un futuro todavía existe Coca-Cola y está súper presente en los anuncios, sí, sí. me encantaba me encantaba me encantaba y ver esos colores neones, eh, sí, esas sí, ropas, la estética me, me encanta el personaje de Richard Deckard, me encanta cómo habla, cómo se mueve, su ropa, todo. Sí. Su, su y siempre te, te planteas este futuro que, pues, te puedes creer, puedes
0: creer que llega a pasar en algún momento, ¿no? Claro. No, claro, no es tan claro.
1: fantasioso como se puede llegar no, a pensar. No, no creas. De hecho, ahora cuando empecé el juego de Cyberpunk, vi, me llamó la atención la, la fecha. Mm -hmm. Yo, yo, qué vacilón que va a decir, no, ojalá que no le, que no le pase lo que le pasó a, a, a Blade Runner. Que Blade Runner, imagínate, era en el 2019 y no estamos ni cerca de estar igual que Blade Runner. Entonces, y quién sabe, en el 2077 que... tendremos
0: implantes cibernéticos.
1: Exactamente. Podremos hackear a alguien. <ríe> imagínate. Pues sabes, entonces sabes, sí, Esta película es, se, ha, se ha convertido en una de mis, de mis favoritas del, del séptimo arte. Y aparte que Philip K. Dick se, o sea, se ha convertido en uno de mis de mis escritores favoritos, porque tiene muchísimos, muchísimos libros eh, de él, están, son la base de la ciencia ficción, eh, hay muchísimas películas, que también podríamos hacer todo un podcast hablando sobre las películas que están basadas en novelas de Philip Kadek, él murió muy joven, murió muy joven porque padecía de esquizofrenia, tenía muchos problemas mentales, entonces una de las curiosidades es que para Blade Runner no le gustaba la idea de que hicieran la película. Pero Ridley, Ridley Scott habló con él y lo, lo convenció ah. de ver un avance, porque ni siquiera se había estrenado la película. Y él pudo ver un avance y salió totalmente feliz. Le dijo a Ridley Scott, le dio la mano y un abrazo, y le dijo que él había sido el único que había podido representar su mundo como él lo veía. O sea, estaba totalmente feliz con, con el trabajo que había hecho Ridley Scott, pero murió días antes del estreno oficial de la película, entonces... Nunca llegó a ver el, el producto, por así decirlo. Y una, otra de las curiosidades que les mencionaba esto que, que tenía varios cortes, tenía el director Scott, la versión que sacó la productora, la versión original, la versión final, la versión definitiva, la versión gold. Es que en una tiene varios finales, tiene como siete finales. Varios se pueden conseguir en YouTube, otros no, otros solo están escritos en el guión. Sí. Pero... Uno que me llama mucho la atención es que cuando termina la película se ven unas escenas donde va un carro que diría era un carro futurista en medio de las montañas pero iba sobre una calle, no va volando va sobre una calle y hay una conversación ahí de Richard Deckard con, con otro personaje que no les voy a, a mencionar para que sea sorpresa y decían que estas escenas se las pidió Ridley D. Scott a Stanley Kubrick imagínense Ridley Scott sí. llegó y le dijo a Stanley Kubrick, ¿verdad que vos te sobraron unas escenas del resplandor que grabaste del carro andando por las montañas cuando iban camino al hotel? Y Stanley Kubrick le dijo, sí, 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 ahí tengo unas, te las presto. Y entonces Ridley Scott nada más metió en lugar de un carro común y corriente a un carro ahí todo futurista y, y salía andando entre las, entre las montañas. No y eran unas eso. escenas que no se utilizaron para el resplandor. Ese es uno de los, de los tantos finales que tiene la película. Y ese se encuentra fácil en YouTube, entonces ahí para que lo vean. De hecho, esta cinta sí está en Netflix, estoy 100% seguro que está, porque hace poco la, la revisté por ahí de nuevo. Entonces, te la recomiendo totalmente, es, es una joya, es una joya de la ciencia ficción. Si les gusta la ciencia ficción, no, no deben de verla, es... Es magnífica. Pues Eso, no. Está en mi
0: top 10. No está en Netflix, está la secuela, está 2049. No está pero en Netflix bueno, se ya la quitaron. Pero Jamás. está Ghost in the Shell, que también lo recomendamos
1: por ahí. Entonces lo pueden ver. May, pero hace poco la vi, qué, qué, qué increíble. Volvemos a lo mismo. Netflix pasa quitando y poniendo y qué madre. Bueno, pero eh, como dice Juan, hace un par sí. de años... Creo si que, en, en, en,
0: creo que en, en Prime sí está, creo.
1: Ah, Aquí bueno. No más okay, si creo que, que hace ¿qué? un par de años, Juan, sacaron la, la secuela, se podría decir. Que ya la secuela no está basada en ningún libro ni nada, simplemente quisieron sacarla. Entonces. Sí, pero es dirigida por, por Denise Villeneuve, no es dirigida por Ridley Scott. Pero sigue saliendo Harrison Ford. Un sí, sale Ryan Gosling también y. Ajá. Y.
0: Ana de Armas, mucha gente. Que esa, pues está bien, está bien. Esa sí está en Netflix, la pueden ver. Hay gente que bastante pues se queja obviamente siempre por... Porque siempre hay gente que dice que las secuelas se cagan en todo. Yo creo que está, está bien. La verdad. Uh
1: -huh. De sí hecho... vale mira, bastante aquí, la pena. Mira, estoy, estoy leyendo aquí que, que... Que esa Blade Runner totalmente inspiró a Ghost in the Shell. Y totalmente inspiró también a Matrix. Ah, sí, Matrix, sí, algo tenía ahí. No, no, es que la película es, es, es la base, aparte, aparte, algo dicha que dicha que me acordé, porque es una de las curiosidades que más me gusta. Hay un diálogo de, de uno de los, de los personajes que, que no estaba en el guión, y es una de las frases más conocidas, que dice que las, las lágrimas se borran bajo la lluvia. Y dicen que cuando él tiró la línea, bueno, tiró todo este, este monólogo que no estaba escrito. Simplemente Ridley Scott se puso de pie y empezó a aplaudir con lágrimas en los ojos y todo el mundo empezó a aplaudir porque fue como algo ahí improvisado de, de uno de los actores y ha sido un clásico del cine desde, desde ese mismo momento. entonces sí, casi lo muchas, no sé en realidad bastante
0: escenas. de las escenas que han sido icónicas son improvisadas. Qué curioso también, sí. Sí, como que... Nacen, mucho. Como, sí, sí, que... Muy orgánica. De, de como es, eh, tal vez como actores podemos decir, pues eso, que en el momento de estar ahí, tal vez se, se, le va, se le va la olla, se le ocurren un montón de cosas que puede, que el actor cree que puedan mejorar al personaje y pues lo enriquecen
1: bastante bien. Son claro, esos momentos. Pues, sí, sí. Es como la conexión que hay ya entre el actor y el personaje tan fuerte que, uh -huh. sí, que sí. sabe lo que él diría en ese momento, sin tener que tener algún guión. Correcto, sí, sí. Es, Sabes cómo se comportaría tu personaje.
0: Exacto. Entonces eso se aprecia un montón. Muy, muy, muy bueno. La verdad es que sí, solo por eso, punto, para que vea el él, La verdad punto. Así que vayan, vean. Y pues bueno, vamos terminando entonces. Eh... Esta vez traje otra película de terror, creo que la vez pasada también hablé de una de, de terror Esta, de hecho es australiana ahora dijimos, hay películas buenas por todo el mundo, bueno esta es australiana Para que aprovechen eh, Hoy estamos bien culturales eh, bueno, Sí, hoy este... estamos por todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, vale, bastante bien, bastante bien bueno, esta, como dije, es una película del 2014, australiana, escrita y dirigida por Jennifer Kent. Eh, esta es The Babadook. Así se llama la película. The Babadook. Eh, esta nos cuenta... Duke, Duke, Duke. Así es. Nos cuenta una historia de terror psicológico que pues, nos hace preguntarnos si lo que estamos viendo es real o es parte del descenso de la locura del, del protagonista. Que, que eso es bueno, digamos, es de es esas películas que trata la locura desde cierto punto de vista. Que, que te hace cuestionar qué es lo que estás viendo en realidad. No entiendes muy bien qué está pasando. Y, y pues a veces se puede representar de, de alguna u otra manera. Está bastante bien. Bueno, esta nos cuenta la historia de, de, de una mujer que, que se enviudó, quedó viuda. Perdió a su esposo en un accidente automovilístico justo el día cuando iban camino eh, justo el día, en el momento cuando Iván eh, camino hacia el hospital a que su, eh, pues diera luz, a que ella diera luz, eh, eh, tuvieron un accidente y eh, fallece. Y pues ella eh, si logra de tener a su hijo que se llama Samuel Y bueno Al cual Amelia que es su madre eh, Lo repudia un poco Ya que con solo verlo le recuerda Que perdió el amor de su vida Le echa un poco la culpa Y pues para ellas no significa mucho, no significa nada tener que cuidar a un niño sin la persona con, lo que, con la que lo planeó tenerla. Entonces, uh -huh. si es es un poco fuerte, la verdad trata como temas un poco sí. fuertes en, en ese sentido, en la relación que puede tener la madre con el hijo, porque la, la madre también poco a poco se va volviendo un poco loca en, en el asunto, pero... También la entiendo porque la verdad es que el hijo es un poco toca pelotas la verdad. Es, es un poco molesto. Es sí, un poco y... complicado. Sí, es un poco complicado, pero bueno, la, la mamá también lo es. La mamá también es bastante sorete. Pero bueno, eh, las cosas van empeorando poco a poco. Eh, cuando Samuel eh, encuentra un libro, que, que es aparentemente un libro infantil, que estaba en su repisa, sobre el señor Mr. Babadook. Eh, que este es un ser que prácticamente lo que va a hacer es quererte hacer que, o sea, que quieras morirte prácticamente, es como lo describe mm. un ser que te va a atormentar, que te va a perseguir y no te va a dejar en paz eh, y bueno, que es que sí, juega como el papel de, de lente paranormal tal vez esta película, a comparación de la que mencioné anterior, que era eh, en el podcast de, de nuestro amor de cine, que era, si no me equivoco fue Rosemary Baby que, mm. es, que es un terror también más más eh, es psicológico también, pero tal vez es más real, tal vez. Este sí tiene algo, eventos pues más paranormales, pero... Tal vez yo los puedo, se pueden, me gusta porque se pueden ver de una manera bastante pues metafórica Ya que pues el Babadook juega el papel tal vez como la subconsciente de Amelia Siendo este como el duelo o el sufrimiento También la, sufra, la frustración y el odio que tiene un poco por el pequeño Ya que pues cada vez que, que se acerca el cumpleaños de Samuel Pues le recuerda la muerte de su marido eh, pues, por aniversario Y pues es, estamos en las fechas donde se acerca ese día y pues los sentimientos y, y la locura de la madre pues empeora por este asunto. Y la película pues la verdad es que también vale bastante la pena porque juega los planos cinematográficamente. Tiene planos súper interesantes la verdad para seguir mostrando como la locura de este personaje. Y también juega mucho con los colores al respecto ya que... Eh, eh, bueno, nos muestra eso, como con, con los personajes principales, con Samuel y con, y con Amelia, tienen eh, colores más oscuros y todo esto, y como se ven opacados por otro personaje que es, es la, la hermana de... Amelia, que ya que tiene como es, es de los únicos personajes que tienen como colores vivos, colores eh, ya bonitos que opacan completamente a los principales. Que pues eso pues, él lo demuestra no solo en la película, sino también con los colores. Y pues eso se agradece también. Siempre es muy Y tiene bonito, mucho ¿no? color
1: rojo. Recuerdo sí. que tiene como mucho color rojo, como color, pero no un rojo vivo, sino como un rojo vino, como un Ajá. rojo sangre. Sí, sí, eso sí. Me, me, y, y recuerdo pues, que esta
0: película da bastante miedo. Sí, sí, no, y, y, y no porque te muestre Screamers, sí, porque en realidad el monstruo, el Babadook casi no sale, o sea, lo ves muy no, poco en pantalla, y lo poco que lo ves es aterrador, porque sí tiene una figura que da bastante miedo, o sea, la verdad, sí, mm -hmm. solo ponen, porque que en Babadook, en Google Imágenes, y pues la verdad es que ya con solo eso las imágenes dan bastante miedo, eh... Y sí, porque eso es más psicológico, estamos en la locura de una madre que trata bastante mal a su hijo y eso pues la verdad es que es un poco fuerte de ver eh, como nos lo muestra la película y las situaciones que pasan. Eh, y sí, la verdad es que es bastante brutal el cómo te porque la, la vi, de hecho la vi hoy eh, para recordarla, refrescarla un poco eh, de nuevo y... y y ya es como la tercera o la cuarta vez que la veo. Y aún así me, me genera esos sentimientos de, uff, qué, qué feo. ¿Qué, qué? No sé, son un poco. Yo, recuerdo, yo
1: solo la he visto como dos veces. Me creo que la vi cuando salió en, en Netflix. Porque es de Netflix, ¿verdad?
0: Eh, no, ya no está en Netflix. Creo que no. Estuvo en Netflix mucho tiempo.
1: Ya no está en Netflix. Sí, oí. No. Yo la escuché cuando había llegado. Y me acuerdo que fue. La vi con, con, con un amigo y los dos estábamos pero muertos del miedo. Sí, sí,
0: es, es brutal, es brutal, brutal. Porque si eso juega mucho con la expectativa y juega también con los silencios, aprovechar todos los planos. Mm -hmm. Tiene, como dije, planos súper interesantes que te causan tensión y todo eso. Entonces, de Babadu que es mi recomendación de terror de, de este podcast, ¿vale? de hoy que, ¿vale? Es una sintota, es una
1: sintota. Uh -huh. La cima que ya no está en... en, en... Pensé que estaba en está... Netflix. Sí, yo,
0: yo la busqué en Netflix porque sí estuvo mucho, pero muchísimo tiempo en Netflix
1: y ya no está. De hecho, me pasaba saliendo. Y yo decía como, no, no, ya no la quiero volver a ver. Me dio mucho miedo. Sí, <risa> sí,
0: es muy buena. Es más, de... yo
1: juraba que era de Netflix. Juraba que era de Netflix. Sí, no, no, es... Está, como como es australiana. Entonces, es bastante buena. Sí, recuerdo que hay una escena... Hay una escena de... de... Del, del chiquillo cuando va en el carro que pega un grito y es estremecedora. Uh -huh. Sí, sí. Sí, hay,
0: eh, pasan muchas escenas en el carro que la verdad es que eso. O sea, vas manejando en el carro y tienes escenas súper terroríficas, algo, en algo súper cotidiano.
1: O sea, en, ajá, en un carro, o sea, algo cerrado, algo de. Es hasta de día, yo creo, la escena. Sí, exacto. Y aún así.
0: Es brutal, brutal. Eh, se pueden ver, pues si les gustó, por ejemplo, The Lighthouse, que es una película que también explora un poco la caída en la locura de un personaje, pues
1: esta también pues les puede gustar, tal vez. Sí, no, 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 es, es, es muy buena, es muy, muy, muy buena. Tengo que volverla a ver, vos sabes. Sí, sí. Hace mucho no la veo, es... pero es que me da mucho miedo. Me recuerdo... El Babadook me da demasiado miedo. Sí, sí, la es cortita, que... dura
0: hora y media la película, pero uff, qué hora y media.
1: Sí, sí, bien aprovechada, bien aprovechada. Sí, sí. Para pasar creo, un creo que fue... Creo, creo que fue mala idea hablar de, del baba Duca a estas horas de la noche, Juan. Pero... Sí. <risa> pero todo bien. Sí, ya, y saber. más que lo busqué, lo busqué porque... Me, me, lo busqué ahorita que dijiste que buscarlo en Google y... No, no, fue mala idea. Sí, sí, no, es terrible. De hecho, es de las figuras que
0: más miedo me dan. La verdad. Sí. Una es de... Sí. de, de... Sale creo que en Expediente X, creo, es en Mr. Chocol Teeth era.
1: Ay, no sé eh, si buscarlo, Juan. Da mucho miedo. Es... A
0: mí, a mí son de los que más hecho me dan, la verdad. Mr.
1: Chockle Teeth. chocolate Teeth. Ay, no. Ah, sí, no. Sí, sí, no. No, no, ya. Sí, son de esas figuras sí, sí, sí. humanoides
0: que que son sí, completamente no. perturbadoras, la verdad.
1: Y sí, que tienen pi... como una sonrisa ahí maligna y unos ojos que lo dicen todo.
0: Mm -hmm, mm -hmm, sí. Mr. Babadook, mm -mm, no se metan con él. ¿Qué coño miedo da, tío?
1: Pero véanla, véanla. Es, es... Todas las películas que hemos dicho hoy son joyas, todas. Sí, sí, todas es tienen así. una razón del por qué estar aquí
0: son demasiado buenas así es, y coméntenos, están de acuerdo con, con las seleccionadas para este episodio, no están de acuerdo ¿cuáles cuáles les gustaría? tal vez comenten, nos recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook eh, y tanto en Instagram y nos pueden escribir también por Anchor eh, y escríbenos que, ¿cuál es, ¿qué les pareció? ¿cuáles películas creen que merecen estar tal vez en el próximo Por Nuestro Amor al Cine? Eh, ¿qué creen? No sé, coméntenos,
1: háblennos Y recuerden que, que la próxima semana La próxima, sí, ya la próxima es la del 24 No, mentiras, o sí. sí, es la próxima Sí, la próxima semana es pues, Navidad, sí Sí, la próxima semana traeremos un, un, una sorpresa para ustedes Un giveaway Entonces estén pendientes, estén pendientes Porque vienen, sí, sí. vienen premios muy buenos Muy
0: uh -huh. buenos, Juan
1: Sí, sí, la otra semana bastante. síganos,
0: estén atentos, porque si la otra semana vamos a empezar con un sortito de Navidad, fin de año, que el que se lo lleve, pues va a tener, va a estar muy bien preparado para las películas sí. que se vienen y todo eso.
1: Y aún y aún no sabemos bien cómo, qué dinámica utilizar, tenemos, eh, tenemos en mente varias dinámicas, uh -huh. pero queremos hacerlo donde ustedes participen bastante y tengan bastante oportunidad de, de, de llevarse el premio, porque en realidad está muy muy bueno. Sí, Además, hasta yo, yo, yo creo que yo voy a participar, voy a hacerme un perfil farso para, para poder participar porque está muy bueno que,
0: no, no lo había pensado, la verdad es que buena idea buena idea. Así es mes, así mes, que bon. esos. <risa> <risa> sí. Muchísimas gracias por escucharnos, ya se nos está haciendo un poquito tarde, así que muchísimas gracias por escucharnos de nuevo Yo soy Conor
1: Y yo soy Giovanni, muchas gracias por, por escucharnos y nos vemos la próxima esto fue Luces Cámara
0: Podcast y nos vemos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas... Tengan buena vida, buenas vibras. Hasta luego.